0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño Y
1: hablamos de diseño como si fuera nuestra vida Yo soy Diego Guajardo
0: Y yo soy Eliana Medina
1: Y esto es Diseño para la Vida
0: Ya estamos aquí grabando un nuevo episodio Hola Diego
1: Hola Eli, ¿cómo estás?
0: Muy contenta de estar acá otra vez. ¿Cómo has estado? Hablemos un poco de cómo han sido estos días y cómo hemos estado en el último tiempo.
1: Mira, estamos full, o sea, ambos me imagino que por nuestro trabajo, pero también es porque estamos organizando el próximo Meetup de Figma Chile. Tenemos ya invitadas. Ili, ¿podías hablar un poquito de eso, no? Hagamos un poquito de promoción sobre ese evento. ay
0: uh -huh. Sí, estamos muy contentos, de verdad que esto para nosotros ha sido una aventura, algo totalmente nuevo para nosotros, el crear una comunidad que además eh, ha sido una sorpresa para nosotros, el movimiento que ha tenido, la cantidad de personas que se han eh, sumado... A esta primera Meetup, nuestra primera reunión como comunidad. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque ya llegué ese día.
1: Sí, estamos súper emocionados. Ha sido un trabajo fuerte porque hemos preparado desde las piezas gráficas, el diseño, contactarnos con Consuelo, la buena onda que tiene ella. Eh, la logística
0: la de logística. crear el evento.
1: Y... Que para nosotros
0: todo eso es nuevo.
1: Sí, no, y y nada, eh, subimos para las personas que no saben subimos eh, las entradas están disponibles en Eventbrite las pueden encontrar en el en el Instagram de figma.chile arroba figma.chile en Instagram eh, ahí está el link para entrar a Eventbrite y conseguir la entrada se fueron, nosotros habíamos dispuesto un número de entradas y se fueron en menos de un día Así que <risa> ampliamos el número y de verdad no es porque eh, estamos <risa> exagerando, es real, es, hay mucha gente que está súper interesada Así que si tú estás escuchando esto y te entraste y no te quisiste inscribir, inscríbete porque de verdad que se están yendo Y, y es súper bueno inscribirse porque te va a avisar eh, si tú activas en tu calendario, te avisa cuándo es el evento, a qué hora, te puede avisar media hora antes así que para que no te lo pierdas va a estar súper, súper buena.
0: Sí, recuerden registrarse y estar muy pendiente esto va a ser el 2 de julio a las 7 de la noche hora Chile y para muchas personas que nos han preguntado que no viven en Chile también pueden asistir al evento solamente deben registrarse para que puedan saber todas las coordenadas de ese día
1: uh -huh.
0: Así que bueno, por ese lado hemos estado uh -huh. bastante eh, eh, full pero emocionados también de este nuevo reto que, que nos hemos puesto y que estamos creando. Y, y por otro lado, bueno, eh, también muy, muy pendientes de este podcast que para nosotros es nuestro... Nuestro, nuestro bebé. Sí, realmente. <ríe> y es una alegría eh, poder compartir con todos ustedes que nos están escuchando conocimiento, aprender juntos y, y aportarnos cada día mucho más acerca del diseño. Así que eso nos, nos aporta también y, sí. nos, y nos lleva a, a contarles un poco del de, de gran invitado que tenemos el día de hoy.
1: Así es. Seguramente ya, bueno, deben saberlo por el título de <risa> que tiene este podcast. Eh, él es Daniel Torres Buriel, eh, una autoridad en el mundo de, de la experiencia de usuario eh, y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Eh, fue super, una conversación súper entretenida. Hablamos desde la, de su inicio, desde la universidad, eh, cómo llegó a ser eh, diseñador UX y, y a tener su propio estudio. Y, y, y hablamos también de lo que está pasando, el contexto actual, de la pandemia, pospandemia y todo lo que tiene que ver con esto.
0: Aprender también de él, entender cómo, cómo es su mirada con respecto a todo lo que hemos estado viviendo a nivel mundial Y cómo es esta nueva realidad que estamos viviendo Nos invitó a, a también a aprender cada día más acerca de la inteligencia artificial Entender también cómo es el diseño a través de esas experiencias Y nos hemos reído un montón y disfrutado de verdad este episodio
1: Sí, además que muy buena onda, eh, la gente que lo conoce eh, sabe que el estudio de, de Daniel sube mucho contenido sobre la disciplina de la experiencia de usuario, contenidos que a nosotros nos han ayudado y nos han formado también como diseñadores eh, y, nos siguen, y nos siguen ayudando, así que aproveché de, de agradecérselo eh, también y y eso de nada invitarlos a todos a, a disfrutar de esta entrevista, seguramente se van a llegar una grata sorpresa eh, al final cuando le pedimos algunas recomendaciones eh, y eso
0: sí no, podemos dar spoiler <risa> así que los invitamos a disfrutar este nuevo episodio con Daniel Torres Furrier.
1: así es, ahí vamos
0: Bienvenido, Daniel, en este nuevo episodio de Diseño para la Vida, nuestro gran invitado el día de hoy. Para nosotros es de verdad un momento muy especial el poder compartir contigo y romper las barreras de la distancia, de obviamente la cuarentena, que todavía de este lado del de, de mundo estamos todavía en cuarentena y pues encantados de tenerte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Pues
1: muchas gracias a vosotros, yo estoy súper feliz de que tengamos esta conversación, por supuesto que sí. Daniel, tú eres actualmente CEO de tu propio estudio, eh, Torre Curiel, eres eh, autor de varios libros sobre UX y conferencista en varios eventos de la disciplina, pero tú no iniciaste directamente en esto, tú estudiaste otra cosa en la universidad, cuéntanos un poco de eso.
2: Mira, de todo esto hacía mucho tiempo Eso es lo primero hace ya
1: muchísimo tiempo
2: Pero, pero sí, sí, yo, yo estudié trabajo social Yo soy diplomado en trabajo social eh, Que es algo que no tiene en principio nada que ver Con toda esta disciplina de, ni del diseño Ni de la experiencia del usuario y demás Pero sí que de alguna forma hay un Claro, esto lo veo con la perspectiva del tiempo pasado no. A, a posteriori es, es mucho más fácil hacer este análisis Pero, pero sí que tiene un punto de de verdad, en el sentido de eh, las ciencias sociales, pues yo estudié trabajo social y después estudié sociología, eh, sigue siendo que las ciencias sociales eh, tienen una conexión muy fuerte, sobre todo a nivel de herramientas y de metodologías, con muchas de las tareas que tenemos que hacer quienes trabajamos en el ámbito del diseño y concretamente en el ámbito de la experiencia de usuario. Porque, bueno, al final seguimos trabajando con personas, eh, necesitamos eso de... Trabajar con los usuarios significa trabajar de verdad con ellos, a su lado, eh, preguntándoles, tomándoles la mano y, y preguntándoles ¿no? y recorriendo juntos ese camino de, del proceso de diseño. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que, que me ha venido muy bien al final el haber estudiado aquello que estudié en la universidad. Desde luego, cuando en, aquellas, en aquellos años, hacía mucho, como os digo, eh, yo nunca pude imaginar que trabajaría en algo de este estilo porque, entre otras cosas, yo era de aquellas personas que detestaban los ordenadores personales, detestaban las computadoras. Yo no tenía computadora, de hecho. Eh, y solamente fue en el año 95, casi, en el año 1995, cuando me compré el primer ordenador, el primer computador, y, y solamente salía, yo solo sabía enchufarlo a la pared, o sea, conectarlo a la corriente eléctrica y no sabía apenas nada. ¿no? Entonces, un amigo, tuvo que, un amigo que era informático pues me tuvo que enseñar cómo funcionaba el MS2, el Windows, en fin aquello que había por entonces, pero fue un proceso, ha sido un proceso digamos de enamoramiento a fuego lento, eso sí, <risa> <risa> fue la cosa muy despacio.
0: Y cuéntanos por qué decidiste estudiar esa profesión.
2: Pues mira, si te refieres a, a trabajo social.
0: Al trabajo social, pues, correcto.
2: Porque a mí me gustaba mucho todo lo que tenía yo de cuando estudiaba la secundaria, eh, tuve la inmensa fortuna de tener varios buenos profesores y varias buenas profesoras. Entonces, uno de estos profesores nos inculcó o nos, o nos invitó a leer a, a Eric Fromm y a Sigmund Freud. Eh, entonces, a mí me pareció fascinante todo aquel mundo del psicoanálisis, me pareció fascinante, eh, digamos, explorar eh, lo, lo, las motivaciones de la conducta humana. Eso me, me pareció impresionante, pues eso, con 16 años, con 17 años, ¿no?, que tenía yo. Y, y decidí estudiar psicología, dije pues yo creo que me gustaría estudiar psicología pero en la ciudad donde vivo, en Zaragoza, no había facultad de psicología y lo más cercano que encontré fue trabajo social que no, no es que tenga mucho que ver, pero fue una elección así como muy, muy de andar por casa, ¿no? Eh, pero bueno, no, no fue una mala elección visto los resultados porque, porque me permitió descubrir una faceta un poco más alejada de, de, la, digamos, de la fisiología, de la biología y de lo conductual para, para adentrarme en lo que yo sí que sentí que, que yo era bueno, aunque sea muy poco humilde por mi parte decirlo, pero sí que sentí que era mi hábitat, que era el, el componente social. Entonces, dentro de, de la explicación de la conducta en función del contexto social, eh, yo ahí mmm, siempre me he sentido muy, pero que
1: muy cómodo Y esa fue un poco la razón por la que me introduje en esos mundos.
0: Perfecto.
1: Oye, y, y desde eso a, a, a trabajar en diseño de experiencia de usuario, ¿cómo, eh, ¿cómo llegaste a, a, a esto? La historia, eh, al final de la vida es un cúmulo de casualidades.
2: <risa> porque, porque bueno, pues yo, el, yo cuando cumplí 17 años me llegó un, una notificación del, del Ministerio de Defensa español para llevarme a filas, porque había que hacer el servicio militar obligatorio, los, los varones. Y, y yo no quería, yo, en fin, esto de pensar en hacer el ser militar me, me horrorizaba solamente la idea de hacerlo, entonces claro. pues no lo hice y tomé una alternativa que era ser objetor de conciencia, eh, aduciendo pues, motivos de conciencia para no incorporarme a filas y entonces lo que se hacía eran trabajos comunitarios. Entonces yo anduve un año de voluntario en una asociación eh, de consumidores, en una ONG, eh, y me dijeron, ¿tú qué sabes hacer? Y yo les dije, pues mira, yo... Tengo internet en casa Y me dijeron, así ah, venga Responsable del departamento de internet <risa> y En realidad yo no sabía hacer nada yo, 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 yo tenía un modem En casa y yo vivía con mis padres para aquel entonces, tenía un módem Me conectaba a internet y poco más Pero sí que es cierto que bueno Hacer aquel trabajo voluntario me ayudó a tener todos los días 8 horas para aprender desde html a en fin hasta cpip y un poco pues, cómo funciona todo este enjambre de internet ¿no? y empecé en realidad empecé así fue una casualidad y algo lateral absolutamente eh, pero bueno eh, tener tiempo para poder hacer aquello me introdujo en html ya aquello me, me fascinó porque otra de mis de mis eh, fin, de, de, no, no diría pasiones secretas porque de secreto no tiene nada a mí me encanta la comunicación me encanta yo soy un enamorado de la radio yo desde prácticamente niño he estado siempre con un aparato de radio pegado a la oreja, entonces la, pensar en la idea de poder comunicar algo eh, sin las barreras que en que los 90, pues tener, o tienes un periódico, o tienes una tele, o tienes una radio, si no, no podías comunicar nada, pensar que había un medio en el que yo era capaz de, de programar un párrafo para que lo viese todo el mundo, me parecía fascinante, escribir HTML, ¿no? me parecía, me, me sedujo por completo y hasta hoy, <ríe> hasta hoy.
0: Totalmente, es que es un, es un mundo nuevo, cuando empiezas a despegarte de lo que viene siendo como la, la, la educación que podamos recibir en la institución, pero te dedicas entonces a a ver cómo puedes adentrarte a toda la tecnología, te abre totalmente un, un mundo de posibilidades. O sea, me imagino que eso claro. puede haber sido lo que, te, lo que te llegó a ti también. Como que te claro, tú,
2: claro, a lo mejor la gente joven que nos escucha ahora dirá ya está este abuelo contando historias. Y, y es cierto, es así, pero hay que, todo hay que ponerlo en su contexto. En los años 90, eh, la única forma de comunicar era la comunicación institucional. Es decir, medios de comunicación, prensa, radio y televisión, eh, y luego había comunicación alternativa, pero, pero bueno, tenía circuitos absolutamente reducidos y, y absolutamente marginales. ¿no? Claro. Yo he participado de eso, porque yo desde, en fin, desde adolescente yo me he apuntado a todos los movimientos alternativos, contestatarios y demás que te puedas imaginar, y teníamos nuestros medios de comunicación, que eran fanzines escritos con máquina de escribir, eh, las fotos eran fotocopias, los fotocopiábamos y los distribuíamos fuera de los canales legales u oficiales, pero eso, en fin, le, le, le llegaba a los amigos y familiares. Y un poco más, ¿no? Pero claro, pensar que, que había una forma de poder decir, ostras, es que Coca-Cola tiene una web y yo puedo hacer lo mismo y potencialmente puedo llegar al mismo número de personas, en aquel momento era una cosa absolutamente disruptiva. Hoy no, claro, hoy afortunadamente... Se ha democratizado de tal forma eh, la producción de contenido en Internet, y creo que eso es una noticia extraordinaria. Eh, pero bueno, en, aqu en aquel momento era, pf, hostia, era, era un mundo nuevo, absolutamente. Uh -huh. Hoy no, hoy, hoy es nuestra normalidad. Claro. Pero en aquel momento era rompedor, absolutamente. Claro,
1: y en eso, en ese, en ese, quizá en ese periodo, no, no, no existía, quizá, eh, o, o tenía otro nombre, eh, diseño, diseñador de, de experiencia. ¿Tú, ¿En qué minuto tú te reconociste como diseñador de experiencia y dijiste ah, lo que estoy haciendo es UX o, o, o dijiste quiero hacer esto? ¿Cómo fue eso? Sí, yo un poco más tarde. Eh, digamos, recién entrado a los 2000, porque tuve la fortuna de empezar a trabajar. A trabajar, quiero decir, a
2: recibir dinero por mi trabajo. Eh, con esto de internet en el año 98, exactamente. Entonces, en, cinco años después, yo trabajaba en una consultora, ya trabajábamos para clientes pues, más o menos eh, grandes, donde había pues, ya su estructura y su complejidad. Y, y yo me di cuenta que construíamos plataformas tremendas con un nivel de complejidad técnica importante y demás. Pero yo me, me acuerdo que yo era diseñador. Entonces yo, yo sabía escribir HTML. En aquella época, en el año 99-2000, sabías escribir HTML, eras un, eras un unicornio. ¿Eh? O sea, solamente sabiendo escribir HTML, entonces yo digamos que como no, nunca tuve el componente creativo muy desarrollado, yo me dedicaba, yo era como el fontanero, el que está por debajo, haciendo que, apretando el último tornillo para que todo funcionase y no hubiese ningún, ¿sabes? nada que se, que se saliese de, de lo previsto. Yo veía que construíamos plataformas que sí eran seguras, eran robustas, eran escalables, pero, pero eran una auténtica, en fin, no las utilizaba nadie, eran inusables, uh -huh. eran, eran absolutamente poco útiles, ¿no? uh -huh. Entonces eso era como un rum -run que yo tenía, digo, hostia, pues esto está muy bien, porque mis compañeros ingenieros, que son gente que sabe mucho, que son programadores que han ido a la universidad a estudiar carreras serias, no como la mía, que es trabajo social y esto, esto es una medio carrera y tal, pero aquí algo no funciona, y entonces descubrí a... Uh, a Jacob Nielsen, uh -huh. gracias a, a, a Fernández Coca, Antonio Fernández Coca, que es un profesor español de las Islas Baleares, diseñador, descubrí a Jacob Nielsen y dije, hostia, aquí está la explicación de lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viendo, pero no lo sé explicar, Yo, yo venía de, otro, de otra tradición, digamos, intelectual, ¿no? Y entonces empecé a leer lo que decía este señor y dije, no, esto ya alguien ha pensado en ello, eh, tengo que seguir leyendo esto porque esto me interesa. Entonces ahí... No sé si me di cuenta que yo era diseñador de experiencia de usuario, pero desde luego fui consciente de las implicaciones que tenía la experiencia de usuario en la vida de los proyectos digitales.
0: Bueno, lo dijimos al comienzo, tienes tu propia agencia de UX, donde, sí. por supuesto, debes de estar desarrollando la profesión en conjunto de un equipo de trabajo, y a nosotros nos llama muchísimo la atención saber un poco cómo, cómo es esa dinámica, cómo es tu día a día... Si nos pudieses contar un poco acerca de eso, nos encantaría saber.
2: Pues mira, es, eh, es curioso porque tener una empresa de experiencia de usuario no, no tiene nada que ver con ser diseñador de experiencia de usuario. <risa> <risa> son, son experiencias diferentes, <risa> no <risa> tienen nada que ver. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que hay un componente orgánico importante, es decir, eh, yo no, no, no tengo formación para eh, liderar una compañía, no tengo formación en, en ciencias empresariales, entonces digamos que todo lo, lo voy aprendiendo o lo he ido aprendiendo sobre la marcha, lo pues sigo aprendiendo sobre la marcha, ¿vale? Obviamente llega un punto en el que hay que intentar rodearte de un equipo que tenga las habilidades necesarias para poder llevar esto adelante eh, y digamos que las cuestiones empresariales ya no las llevo yo, porque entonces la empresa sería un desastre. Eh, yo, digamos, tengo un, un... ejerzo un liderazgo en lo, en lo técnico, digamos, o en lo estratégico del sector del negocio. Pero, pero es, un, es un camino apasionante. o sea a mí, me lo, a mí me dices hace 10 años que voy a tener una empresa y somos 15 personas y te diría que no, me despierta porque eso no sucederá nunca. ¿no? Y bueno, aquí estoy. ¿eh? Si me preguntas en qué, momento, en qué momento empezaste, tampoco sé cómo... No sé cómo empecé... No sé cómo he llegado hasta aquí, no sería, sería el, el resumen con un punto de ironía, pero sí que es cierto que bueno al final eh, hay un componente de pasión. A mí me encanta mi trabajo, me, me, me fascina mi trabajo eh, y la suerte que tengo es que he, he podido rodearme y esto, aquí hay un punto de suerte, ¿eh? aquí hay trabajo, esfuerzo, sí, pero hay un punto de suerte, es rodearte de un equipo eh, que tenga un nivel al menos similar de, de pasión por su trabajo, ¿no? de que les guste ya sea la experiencia del usuario, ya sea el, el, el echar adelante un proyecto, eh, no es un proyecto empresarial, pero es un proyecto de emprendimiento en el que intentamos eh, pues bueno, sacar adelante, tener en cuenta que, eh, nosotros estamos en Zaragoza, en España en Zaragoza tenemos oficinas en Madrid pero yo vivo en Zaragoza, el equipo de producción principal está en Zaragoza y, y es la quinta ciudad de España nosotros no vivimos en Madrid donde está el 95% del negocio claro. entonces eh, digamos que yo estoy muy, muy orgulloso, mucho de, de poder sacar adelante algo así porque nosotros no somos una, una empresa la que hacemos de todo y además hacemos UX, solo hacemos UX porque es nuestro cambio, el ámbito de expertise y diablos, a mí me parece muy bien eh, que podamos estar haciéndolo. Ahora ya ha, ha cambiado el, el contexto, ha cambiado. Después de tres meses de confinamiento, del confinamiento más estricto de Europa, os podéis imaginar, nosotros hemos crecido en el confinamiento. Somos tres personas más. Y claro, pues ya el equipo está distribuido. De hecho, eh, en Santiago tenemos a dos personas. En Santiago de Chile, wow. entonces tengo gente por ahí. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque también nos hemos dado cuenta que... Que, que funciona, el modelo en remoto, o trabajando desde casa, nos funciona, eh, la gente está súper contenta, y entonces, bueno, esto sí que es verdad que nos ha abierto un campo de... nos ha abierto el abanico de posibilidades a la hora de incorporar a la gente al, al estudio, con lo cual, eh, digamos que en estos tres últimos meses, si para todo el mundo ha sido un poco montaña rusa, esta experiencia de la cuarentena, el confinamiento y demás, eh, nosotros lo hemos vivido, o al menos yo lo he vivido de manera muy especial, para bien, en el sentido de... Vaya, somos más y, y esto se está
1: poniendo interesante. <risa> sí. Claro, interesante. oye, ¿y, y, y en eso, cómo, ¿cómo han manejado el espíritu de equipo o la filosofía que deben tener como un equipo de diseño eh, a distancia hoy en día? ¿O, o, o se mm. sigue manteniendo el mismo espíritu de como cuando estaban así físicamente viéndose? Es
2: complejísimo. Es, es, yo creo que y no me equivoco es la tarea más retadora que tenemos nosotros como estudio por delante porque es cierto que hay un, hay un componente orgánico importante es decir, ya me gustaría a mí que, toda, que todo mi equipo fuese el mismo desde hace cinco años ya me gustaría a mí claro. pero desgraciadamente no es así por muchas razones hay cuestiones de, de pues a veces, no, a veces te equivocas al contratar eh, a veces en las condiciones de contexto de mercado, de, de negocio eh, no te permiten que eso o sea así si las circunstancias te llevan por otros por otros caminos, pero, pero sabiendo que el componente orgánico es determinante o por lo menos a nosotros nos, nos, ha, nos ha resultado determinante eh, el trabajar en remoto ha hecho que digamos, todos nos hayamos compro, comprometido, no es la palabra exacta pero sí que hemos aumentado el nivel digamos de cercanía entre nosotros por mucho que estemos físicamente alejados ¿De acuerdo? Entonces yo ahí sí que percibo que ha, ha habido una implicación personal de todas las personas, de todos los miembros del equipo, para que sea así. Y ese creo que es el elemento diferencial. Porque nos hemos visto, de una forma o de otra, eh, en una realidad que nadie esperaba. Además, eh, bueno, me imagino que lo sabéis, en, en España pegó muy duro, muy duro, muy duro todo este rollo, y, y era como una película de terror todos los días. Claro. Entonces era muy era muy complicado, digamos que era muy complicado despertar todos los días con los 800-900 muertos. O sea, mm. eso es una película de terror, pero que es que no es no es una película, es real. no Entonces, de alguna manera, eh, se genera un, un ambiente en el que la única solución es tirar para adelante. <risa> o sea, no, no te puedes detener a lamentarte y a... Oh, hostia, no sé". No, entonces yo creo que eso también ha contribuido a, a de alguna forma, empujar hacia adelante y, y por eso digo que se ha puesto una cosa bastante interesante.
0: Entonces, ¿tú dirías que este viene siendo como el espíritu de, que define a tu equipo de trabajo?
2: Hoy en día, eh, el espíritu es un espíritu de trabajar todos hacia adelante. Tenemos muy clara la organización porque no, decir, hay una clara separación de... De, digamos, del equipo en función de diferentes proyectos, porque cada proyecto necesita un tipo de dedicación. Hay proyectos de medio término y otros de largo término, donde las relaciones y donde las interacciones son diferentes, pero en términos generales, sí. En términos generales hay un, hay un bastante buen espíritu que gira en torno a sacamos esto adelante. Que no, afortunadamente, nosotros no hemos pasado por situaciones complicadas. Mm. No todas las empresas con esta cuarentena pueden decir lo mismo porque nosotros no trabajamos en sectores muy expuestos al sufrimiento, pues imagínate la gente que trabaja en travel, ha sido una hecatombe absoluta en España, ¿no? Bueno, pues trabajamos en sectores que no están expuestos a estas vicisitudes, afortunadamente para nosotros, y hemos tenido la oportunidad de continuar desarrollando el trabajo, sino de aumentarlo, con lo cual en ese sentido sí que es cierto que ahí hemos tenido también un punto de suerte que no está mal
1: Oye, en, en tu estudio constantemente están subiendo información educativa sobre eh, la disciplina. ¿Cómo surgió esa idea eh, por, y por qué liberar así como esa información? Eh, a, a, a mí me parece genial porque yo me he muchísimo de, de, de los artículos del blog ah. y, y hay un montón de diseñadores que también le pasa lo mismo. Eh, y te lo agradecemos un montón. Eh, pero ¿desde dónde viene esa, esa motivación también de, de compartir eh, esa información?
2: Sí, hay, hay, dos, hay dos razones muy claras. Hay una razón, una, raci, una razón que tiene un componente, pues no sé si llamarlo ético o, o, o de compromiso, eh, y hay otra razón que es absolutamente comercial. Es decir, eh, si yo comparto contenido y, y le dejo saber al mundo lo bien que hago esto, probablemente eh, vendrán a mí para para que les ayuden sus proyectos, ¿no? Es como tener un equipo comercial. El equipo comercial, ¿qué hace? visitar gente para decirles, oye, ya somos muy buenos, te podemos ayudar en esto, ¿no? Pues Exacto. nosotros lo hacemos con, con nuestro blog, para entendernos, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, objetivamente, es así. Yo sería un hipócrita si, si dijera lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y también hay una razón, digamos, que tiene que ver con un compromiso comunitario, y eso, yo, yo, ahí siempre me gusta mucho citar a David Duarte, que es un, es un activista de del, del ciberpunk español que es el responsable de las indias electrónicas un proyecto fantástico eh, ya es un clásico o sea, no es de antes de ayer, es un clásico y él siempre decía y siempre dice ¿no? y yo suscribo al 100% que con todo lo que yo aprendo de, de la comunidad de internet porque yo no me formaba en la experiencia de usuario comprándome libros ¿sí? yo empecé a leer todo en internet, en los blogs en las publicaciones, con todo lo que he aprendido de la comunidad lo mínimo que puedo hacer es devolver una parte Claro. Entonces, devuelves una parte porque luego hay mucha gente, pues como tú ahora no me dices, que te dicen te escribe, no te es que yo te sigo leyendo, ya tengo ese trabajo, ya he montado una empresa, no sé qué, pues en fin, eso ya, a mí el salario emocional con eso no se come. Pero desde luego reconforta un montón. <risa> claro que sí. Exacto. Claro
0: que sí. Entonces, en esa misma línea, me gustaría preguntarte, ¿qué disfrutas más de ser diseñador web
2: Uf, yo creo que diseñador UX disfruto sobre todo porque trabajo en la capa de los servicios y no en la capa del producto y me explico, si yo trabajas en una startup o en un, en un producto, en un cliente trabajando en producto, creo que disfrutaría menos, probablemente ya me habría cansado en el sentido de cuando trabajas en producto el, el contexto es diferente, cuando trabajas en servicios, nosotros tenemos la obligación de aprender cada vez que tenemos un cliente nuevo, entonces <risa> Eh, tenemos la obligación, o sea no es la opción es la obligación de aprender si yo trabajo en travel, yo tradicionalmente trabajé mucho en travel cuando trabajaba solo eh, yo tenía que saber mucho de, de, de cómo funciona el mundo del travel el digital eh, si ahora trabajo en seguros si ahora trabajo bueno, en, en videojuegos si ahora trabajo en, en industria yo tengo la obligación de entender los procesos industriales pero también de entender por qué la ansiedad que se genera en un streamer Puede ser determinante para hacer un uso de una herramienta digital u otra, que son mundos que no tienen nada que ver uno con el otro. Pues bueno, yo tengo la obligación de saber cuáles son esas, en fin, de conocer esos segmentos. A mí eso me parece un privilegio, absoluto, uh -huh. un privilegio, porque me
1: pagan por aprender esas cosas. Esa <risa> es la ventaja de, 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 de trabajar en esta disciplina que siempre te estáis nutriendo de cosas nuevas y siempre tenés que aprender algo efectivamente, bueno. es, es así, es así. Yo, por ejemplo, por, por poner un ejemplo muy concreto
2: pues bueno, en, en, ya os he dicho, en España hemos, hemos tenido el confinamiento más estricto de toda Europa pues durante, durante buena parte de ese confinamiento, nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar en dos proyectos de, de research para un big player mundial en, en internet y, y yo he estado tres semanas tres semanas seguidas eh, haciendo entrevistas en profundidad a, a, a usuarios eh, seleccionados, pues para para entender su, su visión, para entender sus sentimientos, para entender su motivación eh, al respecto de lo que estábamos viviendo, por ejemplo. ¿vale? Entonces, claro, eh, ese material o trabajar en algo así, es, eh, yo creo que es impagable. Desde mi punto de vista, es impagable, pues encima, si te pagan por ello, ya dices, bueno, pues todo bien, todo perfecto.
0: Claro. En se... ese
2: sentido es, yo creo que es un, es un reto permanente Es duro y, y esto exige de un esfuerzo importante Pero me parece me, 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 me
1: un privilegio absoluto claro. sí. Oye, y, y hacer entrevistas por ejemplo hoy en día O hacer test de usabilidades con usuarios eh, Más allá de, 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 de la, la, la dificultad que puede resultar Hacerlo en este caso en confinamiento eh, ¿Qué tan ¿Cómo afecta el hecho de que el usuario no esté en un contexto normal, por así decirlo? Tengas que hacer como eh, entrevistas o test de usabilidad en un contexto que, no es, que no, es, no es el normal Que finalmente el usuario después lo va a utilizar ese producto o ese servicio en un sí. contexto normal ¿Y cómo lo manejan ustedes?
2: Yo, yo de hecho te diría que es exactamente el mismo contexto que si me los veo a un laboratorio. No, es decir, en un laboratorio de usabilidad tampoco están en un contexto normalizado, en un contexto natural, más claro. natural, ¿no? Entonces, eh, no hay mucha diferencia, simplemente el contexto es, el contexto es otro. Eh, depende mucho del objeto de estudio, porque si yo lo que estoy es haciendo un test de usabilidad, pues yo qué sé, para manejar pff, algo relacionado con el automóvil, si la gente está en su casa, pues hombre, es raro. Quiero decir, es poco, hace poco match, ¿no? Digamos, estar en la habitación de dormir y estar hablando sobre, no sé, el control del picadero del coche, por ejemplo. Claro. Eh, pero igual, es igual de extraño que si todo eso lo estás hablando en un laboratorio. ¿De acuerdo? En cambio, si tú estás haciendo un estudio de investigación que tiene más que ver, más que con la interacción, tiene que ver con lo conductual a nivel de la motivación, y entonces hablamos de cosas personales, pues quizá una persona que está en su casa tiene un contexto bastante más adecuado para para relajarse y para abrirse mucho más a la conversación, que estando en un laboratorio donde es más que evidente que le están grabando porque está todo lleno de focos, luces, micrófonos y cámaras, por ponerte un ejemplo. ¿vale? Entonces, las, las técnicas básicamente son las mismas, las herramientas cambian un poco, pero ahí eh, yo siempre digo, el oficio de quien modera el test o la entrevista hace mucho puede hacer mucho para intentar normalizar lo más posible la situación, siendo que no es un contexto natural, pero es que eso tampoco lo es en un laboratorio. En remoto sí que es verdad que nos perdemos hacer eso que tú dices, esas pruebas, en, 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 en campo. Es decir, en claro. el contexto natural, eso nos lo perdemos porque no nos dejan acercarnos a los unos a los otros. Claro. ¿no? Eh, pero hasta que la situación no se normalice a todos los niveles, eso seguiremos sin poder hacerlo.
0: Claro. Y en ese mismo sí. contexto, de, hablando de que no estamos en, la, en una situación, digamos, normal y estamos viviendo una nueva realidad, a mí me encantaría preguntarte acerca de cómo ves tú el diseño de experiencia enfocado a, y a través también de la inteligencia artificial. Me encantaría que, que nos pudieras también conversar acerca de ese tema que sé que es algo que te gusta mucho.
2: Es un tema fascinante, de hecho nosotros hemos trabajado, estamos trabajando algún proyecto relacionado con eso en el contexto de, de la automoción, es decir, hoy, hoy en día ya no es nuevo que le hablemos a nuestro teléfono móvil, le hablamos ¿no? Pues, pues con Siri o con Alexa o con serpa o con, con cualquier dispositivo le hablamos a nuestro teléfono, al altavoz que tenemos en casa o a lo que sea. Eh, pero también empezamos a hablar al automóvil. Uh -huh. Al automóvil también le, le empezamos a hablar y entonces, hay en, sobre todo en, en, en objetos, en artefactos, donde hay un importante componente de recursividad en, el, en la utilización, del el automóvil lo agarramos todos los días para ir a trabajar, para ir a comprar, para ir a no sé dónde. Hay un uso repetitivo. Eh, ese uso repetitivo permite... Esa frecuencia permite que sistemas de inteligencia artificial puedan aprender de nuestro comportamiento, de nuestra interacción, pero también de la propia acción que realizamos. En este caso digo con un coche, pero puede ser con el altavoz de cajas si le damos los buenos días, o, o ya si nos vamos al escenario distópico o no tan distópico de la película Her pues a tener una relación personal con nuestro altavoz para entretenernos y pasar el rato. Hay quien le insulta así y para pasar el rato, no lo sé, ¿sabes? o para ver qué responde, ¿no? cosas pues de este estilo. Entonces, a mí me parece un campo fascinante donde todas las técnicas y todo el conocimiento que tenemos para hacer investigación con usuarios tiene sentido y razón de ser para aplicarlo desde el minuto cero porque es la mejor estrategia, desde mi punto de vista, es la mejor estrategia, para diseñar excelentes productos eh, que tienen que ver con, por ejemplo, interfaces de voz, ¿no? donde se aplica la inteligencia artificial para, digamos, empujar o para favorecer la interacción y la acción del usuario con el dispositivo que sea. ¿no? En ese sentido, a mí me parece, en fin, fabuloso poder, poder desplegar trabajo profesional en ese, en ese campo, porque ahí sí que creo que tiene mucho impacto, mucho impacto, porque a diferencia del uso de computadoras o a diferencia del uso de teléfonos inteligentes, todo el mundo sabe decir, oye Siri, quiero escuchar esto. No hay la barrera de entrada, la, in la interfaz. Oye Siri, para, se me ha puesto, me ha puesto en marcha. <risa> eh, la, la barrera de entrada a nivel de interfaz es mucho más soft, es mucho más débil, porque todos estamos acostumbrados a administrar órdenes o sugerencias a, a un tercero hablando.
0: Claro, y generando también entonces estos comportamientos en las máquinas que en el fondo están dispuestas también y creadas por, nos, por la humanidad, pero en el fondo también están dispuestas para aportar en, en muchos ámbitos, no solamente en la recreación, sino también cuando tenemos alguna discapacidad, cuando no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, también están ellos para aportarnos. Eh, ¿Tienes algún proyecto que nos pudieses contar en el que hayas participado eh, diseñando experiencias a través de la inteligencia artificial?
2: Pues hemos trabajado, como, como lo nombraba, no, no puedo dar muchos detalles, pero en el ámbito de la automoción, sí, hemos trabajado en un proyecto de, de investigación con usuarios pues para entender cuáles son las motivaciones de los usuarios cuando se están enfrentando, cuando están interactuando. Pero más que interactuar, cuando están utilizando un automóvil y en qué medida puede haber puntos de ¿cómo se dice? puntos de, de contacto eh, que puedan ser susceptibles de ser utilizados, aprovechados por inteligencia artificial para devolver eh, desde tipos de información, desde sugerencias o desde cualquier otro output, eh, pues bueno, pues para mejorar una experiencia, para hacerla más eficiente, para hacerla... Eh, más divertida, en función de, de la aplicación. Sí, sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho, pero en, en realidad, un poco como, como os decía, eh, el ámbito de aplicación, en este caso, por ejemplo, a través de inteligencia artificial, generar una serie de salidas en un dispositivo concreto, eh, es una interfaz, pero el proceso de trabajo, de decisión de experiencia de usuarios sigue siendo prácticamente el mismo que si lo hiciésemos para que el output de salida fuese un smartphone o un ordenador de escritorio. Claro. ¿De acuerdo? Hay un proceso de reclutamiento, de determinación de objetivos, de reclutamiento de usuarios que estén alineados con el público objetivo y con digamos, el segmento más eficiente de ganancia de la aplicación. Hay un trabajo de campo, hay un análisis de todo, o sea, una selección, un, en fin, cómo hacemos el volcado del trabajo de campo, a, a, otro, a la mesa de trabajo para a partir de ahí hacer un análisis y obtener unos, unos insights y esos insights someterlos a la jerarquía de una organización porque aquí no trabajamos nosotros solos. Todo esto se circunscribe en una organización y tenemos que ver si esto hace match o no con los criterios, requerimientos y políticas de la organización. En fin, hay un proceso eh, que va mucho más allá de, hago ah, entrevistas, ya lo que me dicen. Claro. ¿Vale? claro. Entonces, muy, muy laborioso que muchas veces nos deja eh, insights eh, hermosísimos, no nos los deja por el camino. Eh, entonces, claro, eso <risa> eso eh, nos duele mucho a, a, a los investigadores, a los diseñadores cuando estamos en proceso de trabajo, pero hay que entender que el, que el contexto determina para lo que nos gusta, pero también para lo que nos gusta menos, ¿no? <risa> Ese por ejemplo sería un proyecto, y luego también hemos trabajado en el ámbito de, la, de, de los asistentes personales, ¿no? el, eh, pues un poco lo que hemos hablado de, de de Siri de Alexa o de cualquier elemento de este tipo, pues hay que entender muy bien cuáles son las motivaciones y cuáles son las, digamos, las pautas de comportamiento de los usuarios en un determinado segmento, porque claro, el debate de por qué Siri es una mujer y por qué Alexa es una mujer, porque no se llama Andrés, pues se llama Andrés. Entonces, Siri es una mujer, eh, por algo, o sea, no, no es casualidad, no es un elemento random. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, bueno, hay muchos muchos sesgos que nos llevamos de manera más o menos inconsciente a, a, a los productos a que a través de la, de la inteligencia artificial devuelven un valor y es importante entender, saber, o sea, identificarlos, considerarlos, evitarlos evidentemente, pues para, digamos, ser lo más agnósticos posibles, esos productos sean lo más agnósticos posibles respecto de esos sesgos, eh, por un tema, ya no solamente de principios éticos, sino por un tema de el diseño para todos, lo tenemos que llevar de verdad a todas partes, ¿vale? Sí. No, no debe ser solamente una lista de principios que todo el mundo se adhiere a ellos, pero luego hay que demostrarlo con la acción, ¿no? Entonces, ese es un tema interesantísimo, ah. desde el punto de vista interesantísimo, del que quienes diseñamos tenemos mucho trabajo por delante por hacer. sí. sí.
1: ¿Cómo ves tú que evolucionaría o cómo, cómo ves que va a evolucionar esta profesión del UX post pandemia pensando en también en estos puntos que tú destacáis sobre hay cosas que, que tenemos que tener más ojos sobre, por ejemplo, el, el ejemplo de, de, de sirio de Alexa que me acabé de decir. Primero tendríamos que definir qué es el, el, el mundo post
2: pandemia, ¿vale?
0: porque a lo mejor <risa> estamos siendo muy optimistas.
2: <risa> Y todavía falta un tiempo, eso para empezar, ¿no? sí. eh, pero suponiendo el mundo post-pandemia, eh, pues claro, en ese sentido eh, pues, eh, es que vivimos en, en un momento de altísima incertidumbre. Mm. ¿vale? Pues si dentro de tres meses hay una vacuna súper eficaz, todo esto se termina y volvemos a ser eh, unos depredadores del planeta ya y, a, y, a, y a, a matarnos los unos a otros y, y no hemos aprendido nada. Ese es un escenario que pudiera ser. ¿no? Pero no, no, yo no tengo ni idea, yo soy diseñador, yo no tengo idea de epidemia, ni de virus, ni nada por el estilo. ¿vale? Eh, pero bueno, eh, entendiendo lo que, es, lo que queremos hablar, lo que queremos decir del mundo, de mundo pospandemia, yo, por ejemplo, eh, ayer mismo regresaba a mi casa y veía a gente eh, a, en, en mi vecindad haciendo cola en las tiendas, sí, haciendo cola en la puerta porque no pueden entrar más de N clientes a la vez. ¿verdad? Yo pensaba... Es impresionante, estamos evitando las aglomeraciones dentro de las tiendas para promocionar las aglomeraciones fuera de las tiendas. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso de diseño de servicios asociado al, a la realidad y al requerimiento de no puede haber más personas dentro de una tienda, más de cinco personas dentro de una tienda, de un establecimiento, pero no hemos hecho nada. Es decir, no, salga usted fuera. y Entonces hemos delegado el problema a la calle. Y en la calle, sálvese quien pueda. ¿no? Esto es un ejemplo muy, muy gracioso que seguro que habéis visto y si no lo habéis visto, lo veréis cuando haya desescalada, lo veréis con tal seguridad, eh, yo digo, hostia, digo, aquí esto está pidiendo a es un diseño de servicios para optimizar una realidad en la que los requerimientos han cambiado, entonces tenemos que repensar la espera, porque ya damos por hecho que lo que hay que hacer es hacer fila, bueno, pero lo damos por hecho porque eso es sí. sinergia absoluta de, de lo que hacíamos antes ya. ¿Vale? yo siempre recuerdo la primera vez que estuve en Bogotá en mi vida, en el año 2012 eh, yo nunca había experimentado tener que hacer fila para cenar en un restaurante y dije, estáis locos los bogotanos ¿a qué hacemos aquí esperando para andar? vámonos a otro y dije, no, Daniel, esto aquí funciona así yo me sentía como un marciano absoluto allá, se me haciendo fila para entonces entiendo que ahora hacemos fila para esperar en una tienda porque lo hemos hecho antes ¿vale? pero a lo, mejor, a lo mejor deberíamos repensarlo y, y a lo mejor deberíamos, pues no sé, esto son ideas muy, muy demasiado en crudo, ¿no? Porque yo no, no conozco las realidades de cada, de cada establecimiento, pero desde la desde en fin las citas digitales para, para racionalizar de alguna manera, eh, pues eso, la, que la gente se acerque a un establecimiento, hasta la forma de hacer fila, porque podemos establecer separaciones, racionalizarlo, tener zonas. Eh, hay que hablar con los gobiernos municipales para, para establecer zonas de espera en las aceras y que no impidan el tránsito, pero a la vez hacerlo compatible. En fin, hay un montón de... Yo veo trabajo de diseño de servicios y creo que esa es uno de los, una de las líneas que nos esperan. Y, 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 y a, a lo mejor nos esperan cuando ya, nos, cuando ya sea tarde... Pero, pero estoy, estoy, convencido, estoy convencido de que nos esperan porque lo veo. Mmm, hay que ver los, los noticieros. Eh, no, no, no sabemos gestionar, por ejemplo, las esperas en un mundo en el que las aglomeraciones eh, han pasado a estar prohibidas. Entonces, fijaros que el análisis que hago yo es desde la perspectiva del diseño. ¿eh? Digo, teníamos un modelo de un modelo de negocio o un, un sistema económico eh, que basaba parte de su valor. Eh, primero en la espera en el, en el concepto de dejar pasar el tiempo de manera más o menos intencional y en el concepto de la aglomeración es decir, de la acumulación en un espacio físico y temporal de personas esperando su turno para algo uh -huh. ¿vale? y transporte público tenemos que esperar en la parada, ¿eh? el transporte público uh -huh. que, claro, en el metro de Japón ahí todos, ¿sabes? bueno, a lo mejor nos toca repensar todo eso yo creo que nos toca repensar todo eso uh -huh. ya no os digo nada de la distancia interpersonal o sea, la distancia interpersonal, eh, en fin, es un, es un concepto que, que mueve un montón de interacciones sociales eh, en restaurantes, en bares, eh, en un montón de, de sectores productivos eh, y tenemos que afrontarlo. Pues yo ahí veo diseño de servicios por todas partes. No sé si estoy en lo cierto o no, pero al menos lo, lo, lo estoy viendo y, cre y creo que ahí quienes trabajamos diseño de experiencia de desarrollo tenemos muchísimo que aportar porque la, la metodología la conocemos, la conocemos, entonces eh, es, un, es un extraordinario momento para decir, oiga, que nosotros tenemos una propuesta que hacer para intentar mejorar, digamos, la calidad de vida de la sociedad en términos de diseño de servicios.
0: Claro que sí. Sobre todo repensar también y volver a diseñar los procesos. Todos los procesos mm. que nos llevan a, a, a llegar entonces a ese, a ese punto donde decimos, ok, vamos, vamos con esto, esto está ok, Exacto. vamos a empezar a, a probarlo. Sí, definitivamente. Mm. Bueno, ya estamos Imagínate. llegando al final de este episodio y viene la etapa de...
1: Las la, recomendaciones.
0: Recomendaciones. Nos encantaría Ajá. invitarte a recomendarnos algo que estés escuchando, leyendo y que nuestros oyentes puedan disfrutarlo.
2: Wow, me da mucho rubor, pero lo voy a hacer. Mira, a, a mí la recomendación, además en este mundo post pandemia, <risa> eh, la, la recomendación de verdad en cuanto podáis eh, ir al campo. Ir al campo a nada, ir al campo a, a, a ver las flores, los bichos, <risa> no me da igual, a que os mordan una serpiente lo que queráis, pero o sea, salir de nuestro contexto y, y, y igual que invitamos a repensar procesos y no sé qué, salir de nuestro día a día y, o, y aprender de nuevo a disfrutar de, de cosas muy, muy 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 simples, me parece una recomendación fabulosa. La, la recompensa tampoco es una recompensa tremenda. Pero, pero como experiencia, o sea, después, al menos en nuestro caso, de, de tres, casi cuatro meses de, de confinamiento forzoso y, y, y absolutamente estricto, me parece, fíjate, a mis 47 años decir que les recomiendo ir a ver el campo, es, me parece una cosa, esto sí que es disto, distópico, ¿no? Pero sí, eh, aprender a idearnos un poco me parece, me parece fabuloso. Eh, aparte de eso, bueno, yo en, en los temas que no tienen que ver con, con la profesión, eh, siempre, siempre, me, a mí siempre me ha gustado mucho la comunicación, mucho, muchísimo. Entonces, eh, y ahora un podcast es un ejemplo excelente, pero tenemos un montón de opciones para, para escuchar eh, podcasts, emisoras por internet. Yo soy muy fan, eh, fíjate, esto no es nada nuevo, eh. yo escucho BBC Radio One, el, el canal uno de la radio de la. British Broadcasting Corporation, soy absolutamente fan. Es muy sencillo de escuchar con cualquier aplicación
0: Buenísimo. y de alguna
2: forma me conecta con un mundo eh, del que siempre quise formar parte, ¿vale? Porque yo a mí me, yo aprendí a hablar inglés muy tarde, o sea, muy pero muy tarde, te digo, hace cinco años, o hace seis años, ¿no? no, no antes. Entonces me conecta con un mundo del que, del que siempre quise ser partícipe y aunque es un mundo que yo entiendo de una manera limitada, no por el idioma, sino por la, el patrón cultural. Hay cosas de los que no las entiendo y no las entenderé, eh, y está muy bien que sea así. Eh, me parece fascinante. Pero bueno, intentar explorar emisoras, conocer, conocer otras realidades a través de, de escuchar la radio, sin más, pero puede ser música, eh, no necesariamente eh, noticiero, nada por el estilo, me parece fascinante. Es una cosa que yo, eso es muy sencillo, muy barato y lo podemos hacer sin salir de casa. <risa> De, de recomendaciones, yo, yo sigo eh, por la parte que no tiene que ver con, con el trabajo pero luego si queréis os hablo del trabajo eh, eh, me gusta mucho mucho yo soy muy fan de un autor, es, es, de, Zaragoza, ¿no? es de Zaragoza Sergio del Molino, escribe en español eh, se hizo muy famoso por, por un libro llamado la hora Violeta eh, pero su último libro La Piel, es un libro que hace una eh, me parece bastante es un libro que hace, hace un recorrido por cómo la piel la piel la piel de las personas es un poco ¿Sí? una frontera eh, que, que nos comunica con el exterior eh, y que cuando esa frontera no es, no es una frontera limpia, clara y agradable, muchas veces eh, es una frontera que ofrece o digamos que es un, un elemento de rechazo. ¿Y por qué lo digo? Porque el libro tra trata sobre eh, cómo muchos autores a lo largo de la historia han reflejado en su obra que tenían enfermedades de la piel por ejemplo, pues algún oh. tipo de dermatitis o algún tipo de cuestión de ese tipo, que, que no es algo de lo que te vayas a morir, eh, pero en fin, pues puede ser desagradable a la vista, o puede ser molesto porque te pica o no sé qué. Y, y es muy curioso porque hay muchos, muchos autores muy conocidos que han tenido en sus obras muchos pasajes relacionados con esto, ¿no? Con esa, con esa frontera que es personal pero a la vez es social. Me parece fascinante como tema para, para llegar hasta ahí me parece en fin, fascinante. Y luego de recomendaciones profesionales, yo no sabría qué deciros, francamente. O sea, yo soy, yo soy, en eso soy muy clásico, ¿no? Soy muy clásico y me sigue pareciendo que los alert los, los box de Nielsen creo que son, siguen siendo imprescindibles porque, porque llevar 15 o 20 años haciéndolo todas las semanas o cada 15 días me parece que tiene mucho mérito ¿eh? que sean todavía ahí. Pero bueno, yo en, en ese sentido, eh, la recomendación para mí de la cuarentena eh, y lo digo no como usuario sino como profesional, es TikTok o sea TikTok eh, más allá de los medios de masas, más allá de la gracia que nos puede hacer esto o lo otro me parece un lugar extraordinario para entender un mundo que a quienes empezamos a cumplir años o ya los, em, ya, ya, ya los hemos empezado a cumplir, eh, un mundo que no podemos abarcar entonces, uh -huh. como no lo podemos abarcar, TikTok me parece una ventana fantástica, el stream de For You, de TikTok, me parece una ventana fantástica para, por mucho sesgo que tenga, eso da igual. me parece una ventana fantástica para, para acceder a otras realidades, entender otras realidades que están directamente relacionadas con sectores de negocio que veremos pasado mañana, uh -huh. que son los pues, que hoy tenemos a los gamers, el tema de los videojuegos, ya hace años, pero los videojuegos conectados, las interacciones dentro de los videojuegos. Eh, si os acordáis, hace, hace 8 o 10 años nos reíamos de Second Life. Second Life sería el futuro y nos reíamos. mucho nos reíamos de Second Life. Second Life desapareció, pero tienes los mundos virtuales de Fortnite, que es un videojuego, pero, eh, pero tienes un, un, un en fin algo muy, pa muy parecido, o algo que a mí me recuerda bastante. Y hay, hay mucho mundo ahí que. Que, que podríamos estar perdiéndonos sí. y, y no, conviene, no conviene que nos lo perdamos porque si, si quieres que TikTok puede ser incluso una herramienta de etnografía digital, ¿vale? Pues para acercarnos a, a otras realidades, a mí me parece absolutamente fascinante. Soy súper fan de
1: TikTok. <risa> <risa> Daniel, muchas gracias por el tiempo que, que compartiste con nosotros, eh, gracias por tu buena onda, tu, tu, tu disponibilidad y tu disposición para hablar de estos temas que a nosotros no, nos interesan y que Muchos de las personas que nos escuchan seguramente eh, dan a parecer muy interesantes. Así que eso, te agradezco el tiempo y la buena, la buena onda.
0: Agradecerte, sobre todo porque nos invitas a aprender a vivir las experiencias de nuevo, a darnos ese momento de ir al campo, esa recomendación tan linda de poder vivir y aprender a vivir esa experiencia de nuevo. De verdad que muy agradecida de vivir este momento contigo, encantada de conocerte y, y estar este momento juntos. Y esperamos, bueno, ojalá vernos de nuevo y ojalá en persona. Así que te mandamos Oye, pues un, sí. Yo de
2: verdad que os agradezco a vosotros el, el, el rato El esfuerzo por las horas Porque esto, quienes nos est quienes nos están escuchando No conocen <ríe> la entera historia pero, pero hacer un podcast tiene sus sacrificios, ¿verdad?
1: Sí eh,
2: Pero yo desde luego, yo, yo disfruto mucho Cuando me preguntan y contando historias Si no me paráis probablemente aún seguiría en la primera pregunta, eh, respondiendo a la primera pregunta, pero me lo paso me lo paso muy bien, eh, ha sido un auténtico placer y eh, yo es, estuve estuve allá en octubre pasado, tuve la, la posibilidad de conocer eh, en Chile, ojalá muy pronto lo pueda volver a hacer, eh, ojalá muy pronto lo pueda volver a hacer, pero desde luego, en el medio tiempo, contad conmigo para cuando queráis tener otra conversación. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Bueno, gracias.